0: No cabe duda Esta es mi casa Aquí sucedo Aquí me engaño inmensamente Esta es mi casa detenida en el tiempo Llega el otoño y me defiende La primavera y me condena Tengo millones de huéspedes que ríen y comen Copulan y duermen Juegan y piensan Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda. Esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella. Pero a mi casa la azotan los rayos. Y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme, Porque todas las puertas dan afuera del mundo. Vivo Aquí, un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas como en casa. Con Ismael Osorio y Matilde Lago. Te invitamos a visitar ahoravivoaquí.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Matilde? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, deseando empezar, como siempre, eh, muy emocionado por estar otro miércoles más aquí grabando. No sí, te el... veo, sí, sí, mío, sí, te veo, estás al lado mío, te veo. Sí, sí, entonces, bueno, entonces, ¿para qué me preguntas? Bueno, <risa> no pasa nada, está mejor preguntar que quedarse con la duda.
0: Bueno, pues el protocolo, lo que está escrito en el guión.
1: Vale, ok, <risa> vamos a seguir el guión. Continuemos con el guión, venga, que se acaba el tiempo. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, antes que nada nos gustaría darles las gracias por la acogida tan bonita que hemos tenido hasta ahora. De verdad, valoramos muchísimo todos sus comentarios, sus sugerencias y, sabes, todo desde el amor. Y de verdad nos encanta muchísimo todo. Además que lo que más me impresiona es como de 15 países diversos. O sea, es increíble. Para nosotros es increíble. Mil gracias por elegirnos y estar de nuevo hoy con nosotros.
1: Sí, 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 desde luego esperábamos, a ver, esperábamos que hubiera alguna gente que nos escuchara, pero, pero bueno, esta, esta acogida la verdad es que nos ha sorprendido un poco, así que muchísimas gracias a todo el mundo. Y nada, decir que estamos encantados de volver a estar aquí y de que, por supuesto, nos des la oportunidad de seguir a tu lado, ¿no? Bueno, hoy, hoy hemos querido empezar con un poema de Mario Benedetti, que creemos que es bastante relevante con el tema que vamos a tratar. Y bueno, el poema se llama Esta es mi casa. Para él, para Mario Benedetti, todas esas cosas que él describe pasan en esa casa que para él es eh, su poesía. Y el espacio que él ha creado para sentirse, eh, bueno, refugiado en el otoño y condenado, creemos que al amor en la primavera y, bueno, las demás cosas que él describe, ¿no? Pues eh, hablando de espacio, hoy precisamente vamos a adentrarnos en tu espacio, con tu permiso, por supuesto, y, bueno, ese espacio que será tu creación, ¿no? Eh, vamos a analizar lo que hay en él. Porque el hecho de sentirse a gusto en el espacio que habitamos a veces puede resultar un poco difícil, especialmente viviendo en el extranjero. Y muchas veces no nos damos cuenta del motivo de por qué esto pasa.
0: Y sobre todo si estás acostumbrado o acostumbrada a un mismo entorno. Y ahora mismo te estás enfrentando a una serie de estímulos que son completamente diferentes. Por ejemplo, cómo huele tu casa o cómo se siente en la cama. Estas cosas pueden aumentar un poquito más el, ese sentimiento ¿no? De, de, de esto no me resulta familiar.
1: Sí, tu cama, por ejemplo, puede haber estado en tu nueva casa desde hace años, si te la encontraste amueblada, al igual que todo lo demás. Sea así o no, vamos a imaginar que tu nuevo espacio pues es eh, un lienzo en blanco, ¿vale? ¿Sí? ¿Te parece bien? <ríe> ok, y ahora imagínate lo que querrías pintar en ese lienzo y ahora imagínate que vas a vivir dentro del cuadro que vas a empezar a pintar. Pregúntate. ¿Qué te gustaría que tuviera ese cuadro para sentirte a gusto? Mati, ¿a ti se te ocurre, ¿se te ocurre algo por dónde empezar?
0: Yo en ese cuadro pintaría algunos objetos personales, pero no lo que sea. O sea, no, no algo cualquiera. Uh -huh. Algo especial.
1: ¿Algo especial? ¿Como qué, por ejemplo?
0: Bueno, yo llevo siempre conmigo, por ejemplo, mis libros favoritos de diseño, cuentos y peluches. Uh -huh. Tampoco es que he podido llevar muchas cosas. No he podido y a veces no he querido. Pienso que ir arrastrando o acumular demasiadas cosas, además de ser pesado y a veces caro, nos puede ocupar un espacio que luego no podremos destinar a nuevas cosas. Es verdad, sí. Sí. Y no por nada, pero yo creo que, que eso es algo inconsciente, ¿sabes? Eh, uh -huh. Simplemente si tu casa está llena de cosas, pues no puedes meter muchas más. Entonces, si ya está llena de objetos o montañas de ropa en silla,
1: <risa> o... <risa>
0: un clásico. Claro. O cosas que son muy viejas, o incluso objetos que evocan demasiado al pasado, puede que nos mantengan demasiado aferrados a él. O eso pensó yo.
1: Entonces, bueno, lo que decías entonces de tus objetos personales...
0: Hablo de, de objetos que me representen, o que representen mi esencia.
1: Ah, vale. Ya entiendo. <risa>
0: sí, sí. Es, es que es un poco así como ambiguo, ¿no? Pero... Sí,
1: no, pero lo de la esencia es muy descriptivo, ¿eh?
0: Sí, es que hay muchas ocasiones, y lo digo porque a mí me, me ha estado pasando por bastante tiempo, es que las cosas que nos llevamos con nosotros representan una época más que a nosotros mismos. Mm. ¿Sabes? Cuando emigramos al extranjero, creemos que es importante tener en cuenta que es una nueva época. Y una nueva época en la cual la transición ha, ha sido probablemente más fuerte que en otras épocas de nuestra vida, ¿sabes? Sí. Se trata un poco también de creo, de aceptar el cambio de alguna manera, ¿no?
1: Eso es una forma interesante de verlo, ¿eh? Como una manera de avanzar de la mano de nuestra vida, ¿no? Por así decirlo, y avanzar junto a ella. Exacto. Sí, conforme avanzamos, bueno, yo creo que, que vamos adquiriendo más nivel de madurez y, y es importante que nuestro entorno madure también junto con nosotros. Si no, pues quizás podríamos tener ahí alguna descoordinación entre la época de nuestras vidas en la que estamos y lo que tenemos a nuestro alrededor en nuestro espacio personal, que quizá pertenece a a pues lo que decíamos, ¿no? A otra época. A mí también me ha pasado esto, ¿eh? Y tengo que decir que, que, bueno, que sí, que cuando hay esta desconexión, pues me he sentido, a ver, no mal, pero con una inquietud, ¿no? Como la sensación constantemente de que algo, algo tengo que cambiar, ¿no? Por algún motivo que, que no llegue a entender eh, qué motivo era, sino, sino bueno, al cabo, de, al cabo de un tiempo ya.
0: Claro, es que al final eh, tener tantas cosas... Alrededor pesa, ¿no? Llega un momento que pesa. Además de que mientras uno va madurando, no te siguen gustando las mismas cosas que te gustaban de pequeño, sí, ¿sabes? Aunque sí, sí. evidentemente estas cosas no es algo que se pueda procesar e interiorizar de un día para otro, evidentemente. Esto requiere, oye, requiere, requiere de un tiempo que uno necesite y es totalmente normal. Además, como ya hemos dicho, esto es nuestro consejo basado en nuestras experiencias personales y en nuestra percepción. Solo que creemos que tenerlo en cuenta te puede ayudar a ti, al igual que nos ayuda a nosotros. Uh -huh. Y sabes, una cosa que que a mí que a mí me hizo sentir que vivía en medio de muchos objetos fue fue una de las tantas veces que compartí piso. Lo voy a resumir un poquito, ¿no? Vale. vale Estaba vale. viviendo en una habitación sin ventana en un apartamento que compartía con dos personas. Wow. Sí, increíble. So, sobre
1: todo lo de la ventana, wow.
0: <risa> sí. Fue pero fue fue muy interesante porque Recuerdo que, a mi, me Recuerdo que a mi mesa de noche era una maleta. ¿Sabes? Como que yo tenía como acumuladas todas mis maletas y eran como que sitio era donde yo apoyaba las cosas, ya, vasos ya. o lo que sea.
1: Me imagino que no podías abrir la maleta si tenías un vaso encima porque si no sería un desastre.
0: <risa> Exacto. Bueno. <risa> bueno, o sea, en realidad era una habitación muy pequeña, ¿sabes? No cabía ni yo, ¿sabes? Era poner un pie eh, del lado derecho de la cama y estar pegada al armario. Y si querías salir del cuarto, simplemente con poner... El pie del lado izquierdo de la cama, ya estabas en la puerta. Wow. Y no era cama doble, ¿eh? Era una cama individual. Wow. <ríe> ¿Sabes? Okay. Si? O sea, sinceramente, era un espacio mínimo y no tenía ningún trastero o maletero u otro armario donde meter esas maletas, ¿sabes? Y uh -huh. en ese momento fue cuando me di cuenta de la importancia de tener una ventana <ríe> también, cabe sí. cotar y del orden que tenía que ponerle a mi vida, ¿no? Uh -huh. Y y es que en el tiempo también me di cuenta que, que tener maletas a la vista eh, te da esa sensación como de que, de que el sitio donde estás viviendo actualmente es temporal. Sí. ¿Sabes? Como sí. si solamente ese sitio lo usaras para dormir, como un hostal. Mm. <risa> que, que básicamente, bueno, realmente eso hacía, ¿no? Pero, o si no, me iba a casa de, de algún amigo o amiga a pasar la noche. Porque, no sé, bueno, imagínate, qué sé yo, dormir con una persona en la cama tan pequeña, ¿sabes? Y si, y bueno, y si roncaba, imagínate. O sea, peor. <risa> sí, sí. Era aún más divertido, en verdad. Sí,
1: sí, no ya me imagino. No, yo, yo la verdad es que tampoco no sería ese un sitio donde me gustaría pasar eh, demasiado tiempo,
0: la verdad. Claro, claro. Es lo que dije. Con el paso del tiempo me di cuenta que, que, todo, que todo el entorno de esa habitación me evocaba a mudanza, ¿no? También lo digo no solo por, por maletas, sino cajas también. Por ejemplo, cuando nos mudamos juntos a Dublín y Lucerna, que, que esas cajas quedaban ahí tiempo sin sacar las cosas que tenían ahí adentro, ¿sabes? Pero ya el haber aprendido de mi habitación sin ventana, <ríe> me hizo entender que tienes que hacer tu, tu espacio más tuyo sea temporal o, o no, ¿sabes? Creo que es súper importante y hay que tener en cuenta que si tienes maletas o cajas a la vista, ¿sabes? Es una señal de que, de que te quieres ir pronto, ¿sabes? Algo así. ¿Sabes? De esa manera, yo creo que si no las tienes a tu alrededor te ayudará a integrarte más a esas cuatro paredes.
1: Sí, yo pienso eso, ¿no? Y, y bueno, lo sé por experiencia porque como has dicho, esas, esas ocasiones en las, que, en las que nos mudamos y, y dejamos algunas cajas por ahí sin, 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 bueno, sin deshacer Sí que da una sensación así como de temporalidad, ¿no? Como de algo, en primer lugar, algo inacabado, porque no habíamos acabado de colocar las cosas. Y en segundo lugar, exactamente eso de como que entras a tu casa, ves una caja y dices, bueno, pero ¿a dónde vamos ahora? <risa>
0: no. yeah.
1: Bueno, pues sí yo, sí, yo también pienso que el orden, ¿no? Eh, tener tu espacio organizado es algo fundamental. Eh, por supuesto, dentro de tus posibilidades, ¿no? Pero sí, yo creo que no hay que tener miedo a organizar, eh, reorganizar, si hace falta reordenar muebles u otros elementos, ¿no? Eh, a mí me pasa a veces que cuando, cuando veo algo que lleva mucho tiempo en el mismo sitio, estoy deseando cambiarlo, ¿no? <ríe> algún que otro mueble, por ejemplo. Alguna uh -huh. vez, sí, alguna <ríe> vez cambié toda la disposición del dormitorio y bueno, Mati se quedó sorprendida cuando llegó porque lo hice así espontáneamente. Pero, no, espontán. Pero luego resultó que sí que lo disfrutamos bastante, la verdad.
0: Sí, bueno, eh, cuando llegué ese día, realmente no me lo esperaba, pero la verdad es que sí, bueno, le dio un toque novedoso a la casa, ¿sabes? Yo recuerdo que, que le pregunté a Ismael por qué quieres cambiar la disposición de los muebles, ¿sabes? Y bueno, efectivamente me dijo que es que le cansa verlos siempre en el mismo sitio. Pues así son las cosas, así sí, sí funcionan ver, las no cosas me, en esta casa. No
1: me pasa siempre, ¿no? Pero hay veces que sí que, que, sí que digo, hmm, quizá... Quizá lo cambiaría un poco, pero bueno, quizás este es el motivo por el que también tu madre dice que las plantas le dan alegría a la casa, ¿no? Porque las plantas cada día pueden, pueden haber cambiado, pueden haber crecido, pueden haber florecido, ¿no? Entonces lo mm. que ves, si tienes plantas en la casa, pues es diferente cada día, aunque sea solo un poquito, ¿no? Aunque no sea muy perceptible a simple vista, pero bueno, un día tras otro, día tras otro, día tras otro, pues se ve como que... Como que sí, como que hay cositas diferentes, ¿no?, en el en el espacio. Y además, el ocuparse de ellas yo creo que también puede ser bastante gratificante y entretenido.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, ya que estás hablando de plantas, ¿te acuerdas de Claudia?
1: Claudia. Claudia Aristigueta, tu amiga que vive en Londres, ¿no?
0: Sí, ella misma. Mm.
1: ¿Qué pasa con Claudia?
0: Ella... <risa> está triste. No, está... <risa> ah, por,
1: por decir ya, un abrazo, Claudia. Claudia, te
0: queremos. Bueno. Ella tiene un montón de plantas súper lindas que, que siempre las muestra en sus perfiles de redes sociales. Uh -huh. Y además, gracias a ese amor que les tiene, se le ocurrió la hermosa idea de diseñar sus propias macetas. Y esto lo convirtió en un pequeño negocio al que llamó Monsterafunk.
1: Es verdad. Eh, Monsterafunk es un pequeño negocio en Londres que es de nuestra amiga Claudia. Y bueno, ella vende macetas que ella pinta a manos y hace envío pues a toda Europa, ¿no? La verdad es que sí que son súper bonitas eh, y seguro que le darían un toque súper cool al espacio donde vives, ¿no? Entonces, pues si, si tienes ganas, si tienes interés, síguela en Instagram y en Facebook. Ella tiene el nombre de arroba y, bueno, arroba Monstera es su perfil personal, pero ahí también va posteando cosas y, nada, ahí podrás ver todas las todas las maravillas que tiene, ¿no? Eh, te las recomendamos eh, totalmente.
0: Sí, 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 súper recomendada, de verdad. Visiten sus perfiles. Increíble. Y bueno, siguiendo con el tema de distribuir los objetos en la casa, yo recuerdo que en mi familia siempre ha existido esa idea de la disposición de los muebles que son súper importantes para que fluyan las energías positivas. Y con esto me estoy refiriendo al Feng Shui. El Feng Shui, ¿no?
1: Feng Shui. Feng Shui,
0: como lo dice Ismael. Es aquí. una
1: cosa así. Todavía estoy, estoy aprendiendo un poco de chino y me parece que es <risas> algo como Feng Shui, con el tono ascendente. Eh, pero bueno... Continúa porque más allá de eso no te puedo decir ahora mismo.
0: <risa> bueno, como iba diciendo, eh, nosotros no... O sea, yo con Isma no lo practico en su totalidad porque siempre ha quedado eso en una idea, ¿no? Pero pero el investigarlo lo hemos llevado a cabo alguna que otra vez. Y sí es verdad que se respira otro aire. Igual por eso, no sé, igual por eso yo creo que a ti te da por mover cosas, estás buscando que fluya todo mejor, ¿no?
1: <risa> Hombre, puede ser por eso, aunque lo haga, así aunque no lo haga de forma de forma consciente, a lo mejor resulta que soy aquí un maestro del Feng Shui y no, y no lo sabía, ¿no? Pero bueno, el Feng Shui, a ver, seguramente es algo que te suene, pero para quien no lo sepa, pues vamos a dejar un enlace en las notas del capítulo. Yo pienso que. Yo pienso que es importante limpiar, ¿no? O renovar el ambiente. El aire, ¿no? Con olores, ¿no? Aromas, fragancias de aromaterapia, inciensos o, por ejemplo, el me palo encanta. santo. Sí, Mati, Mati utiliza el palo santo a uh, final de año, ya que me quema un palito y lo... Sí,
0: sí me, me sí, pongo sí. como una bruja a esparcir los olores por toda la casa con música de fondo.
1: Sí, está guay verlo, de verdad. Mm. Sí. Y, y bueno, el, el olor y el humillo por ahí.
0: Sí, sí, pero bueno, esa también es otra técnica que sirve para limpiar las energías dentro de tu casa. ¿Sabes? Además, si tienes aromas nuevos, flores y las plantas tienen formas nuevas cada día, ¿sabes? Uh -huh. Nunca te vas a aburrir del espacio donde vives. Pero claro, eso se consigue una vez más si damos el paso y dejamos de querer dejar todo como está.
1: Efectivamente, Mati. Es interesante porque esta reticencia a modificar cosas es algo que yo he visto a veces en alguna gente de mi entorno, ¿no? y en algunas ocasiones eh, durante años. Y tengo que reconocer que yo en algún momento también he pasado por eso, solo que no durante tanto tiempo. Aunque como dijimos antes, que sabemos que estas cosas no se dan de un día para otro, pero bueno, que parece ser que eso de tener la percepción de que nuestra nueva casa no es la casa a la que estábamos acostumbrados, pues hace que en ocasiones no nos atrevamos a colocar un par de cuadros en la pared, o una lámpara, o cosas que de alguna manera representen que estamos un poco más establecidos, porque porque bueno, ¿para qué, no? Si, mm. si esta no es mi casa o, o ¿para qué? Si ya cuando, ya cuando vuelva a casa eh, pondré todo lo que se me está ocurriendo poner ahora, ¿no?
0: Y al final acumulas todo. Y
1: acumulas todo ahí y no lo pones, ¿no? Pero bueno, tu casa también es el sitio donde vives ahora, ¿no? O incluso lo puede ser, incluso más que nunca, porque en ella vives contigo mismo diferentes, diferentes facetas tuyas, ¿no? Como Mario Benedetti decía en su poema. Obviamente hay que tener un equilibrio también con respecto al tiempo que tengamos previsto pasar en el extranjero o en ese espacio en particular, porque bueno, no vas a colgar 20 cuadros y te vas a quedar <risa> seis meses, ¿no? Pero bueno... A lo loco. A lo loco, pero puedes perder la timidez en ese sentido y colocar, por ejemplo, algún póster, o no 20 cuadros, pero un cuadro que sea muy bonito, y ese puede ser el, ese objeto personal que te represente.
0: Bueno, empezamos hablando de pintar en un cuadro dentro del que vamos a vivir... Y ahora justo hablamos de colgar un cuadro que nos represente.
1: Sí, es interesante, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, es interesante. Igual esto nos dice que podemos sentirnos orgullosos del cuadro que hemos pintado ¿Mm? y, que, y que lo colguemos en la pared para que quien sea que pase por ahí lo contemple.
1: Pues ese es un mensaje muy bonito y creo que, creo que nos podríamos quedar con eso. ¿Te parece?
0: Sí, me parece.
1: Ahora, ahora vivo, vivo aquí. aquí. Y aquí estamos de nuevo, ya casi llegando al final. Y ahora vamos a darte, como siempre, unos consejos a modo de resumen del episodio para que, si quieres, puedas tomar nota.
0: Son algunas de las cosas que nos ayudaron a hacer nuestro espacio más nuestro y esperamos que puedan servir para el tuyo. Nuestro primer consejo es no tener maletas o cajas a tu alrededor constantemente, porque puede evocarte a mudanza. Así que asegúrate de buscar un trastero, maletero u otro armario donde puedas colocarlos. En segundo lugar, deshazte de objetos o cosas que ocupen mucho espacio. A veces no nos damos cuenta, pero se acumulan muchas cosas con el tiempo. Y lo mejor que puedes hacer para que las buenas energías y la armonía en tu casa siga circulando es deshacerte de esas cosas que al final frenan la entrada de cosas nuevas que le darán a tu entorno esa frescura que de vez en cuando la necesita. En tercer lugar, te aconsejamos que revitalices tu casa de vez en cuando, ya sea siguiendo el Feng Shui o limpiando las energías con alguna esencia o técnica que te guste. Como cuarto consejo, siempre cuida el orden. Tu casa es tu refugio y tu templo, en donde serás tú mismo y si lo tienes ordenado te sentirás mucho más a gusto. Y como quinto consejo, haz tu casa más tuya que nunca, es tu espacio y lo importante es que hagas lo posible para darle tu personalidad, ya sea si te gustan las plantas, buscar una maceta super cool o colocar cuadros de pintores, fotografías o de grupos musicales que te gusten. Las reglas las pones tú. Y por último, queremos darte nuestra recomendación musical de hoy. Y es la canción Blush de la banda Wolf Alice. Tanto esta canción como muchas canciones de esta banda me han acompañado en momentos donde realmente me he sentido cómoda con mi entorno y mi casa. Recuerdo que la ponía a todo volumen y la escuchaba mil veces hasta que se gastara. Bueno, esto es algo muy característico en mí. <ríe> la podrás encontrar en la descripción de este episodio.
1: Y nada más por hoy. Gracias por estar ahí. Coméntanos qué te ha parecido este episodio y hasta pronto. Gracias,
0: Gracias por, por escucharnos.
1: escucharnos. Si te ha gustado este episodio y crees que puede interesar a alguien de tu entorno, compártelo o habla de nosotros. No te olvides de entrar en nuestra web, ahora vivo aquí.com, y dejarnos un mensaje a través del formulario en la sección Contáctanos. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales para estar al tanto de todo. Te invitamos a que nos dejes un mensaje o un audio en Instagram. Queremos escucharte. El siguiente episodio lo podrás escuchar el próximo miércoles. Se llama Idioma y Acento. Y en él analizaremos la relación que existe entre el lenguaje que una persona utiliza y la forma en la que percibe el mundo y cómo esto te puede ayudar en tu aventura viviendo en el extranjero. Te
0: esperamos. Ahora, Ahora vivo aquí.
1: aquí.